0: Über den Wolken muss die Hoffmann wohl grenzenlos sein.
1: Das Hagen, das
0: Sagt man, sind im Herrn Kolmann verborgen und dann...
1: Sie sind nicht beleidigt, oder?
0: Ich bin nicht beleidigt, Hoffmann. Ich mag den Titel auch gern. Trotzdem bin ich ein bisschen sauer, dass meine Titel nie genommen werden. Nie. Ja.
1: Team Hoffmann gewinnt halt immer.
0: Hoffmann hat heute Reinhard Mai mit über den Wolken gewonnen und ich habe... Paul äh, Young. Paul Young mit Comeback and Stay verloren. Höre ich morgen eh wieder bei beiden. 1, Frau Hoffmann ist ganz egal. Hoffmann und Kolmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Ich muss kurz mal beschreiben, hier lodert das Feuer im Wohnzimmer eins, der, der Kamin ist angeschmissen und Frau Hoffmann räkelt sich quasi schon in meinem Bademantel auf der Couch. Jetzt ist die Frage für all die, die die Hoffmann-Kollmann-Show nicht gehört haben, was macht die Hoffmann im Bademantel auf Kollmanns Couch?
1: War sie vielleicht in der Badewanne bei Herrn Kollmann? Nein! War sie durch das viele Radeln bis hierher irgendwie nass geworden? Nein! Sie wurde dank einer Mutprobe, die Herr Kollmann sich ausgesucht hat und Ja, zugeschickt hat. Es gab ja genug zur Auswahl. Hat mich Herr Kollmann heute rausgeschickt in den Schnee, in den Sturm. Naja. Und ähm, ich musste draußen, was muss ich eigentlich machen? Ich musste eine Wettervorhersage also machen. Also die
0: Aufgabe von Frau Hoffmann war barfuß und nur im Bademantel bekleidet, mhm. draußen bei äh, schönstem Schneefall im Garten unten in der Wiese einen Wetterbericht aufzusagen. Und zwar Für so, die Nation. als würde sie eine Rede vor der Nation halten.
1: Ja. ja. Und das, ich dachte mir, das ja, ist ja eigentlich kein Problem. Ich begegne nie Menschen, wenn ich bei ihnen raus oder reingehe. Und just gehe ich in den Aufzug, steht da schon jemand drin und guckt mich halt an und ich denke mir nur. Shit. Der dachte
0: sich wahrscheinlich, ach, schon wieder so eine Arme, die aus Kollmanns Wohnung rauskommt. Ja. Rausgeschmissen wurde.
1: Oh, oh Gott. Also ohne Nein, Willen. Ja, und dann bin ich raus auf die Wiese und da standen auch Menschen. Und dann habe ich äh, eine Wetternationsrede gehalten und dann guckten alle aus ihren Balkonen runter und ich, es war
0: einfach nur grausam. Also eigentlich war die Aufgabe, also das war der Wunsch des Hörers Thomas, dass man das von meinem Balkon aus macht. Da ich aber ganz neu hier bin auf der Hausseite, hatte ich ein bisschen Angst, dass die Nachbarn, was weiß ich, was von mir denken. Und deswegen <lacht> wollte ich mit der Sache nichts zu tun haben und habe Frau Hoffmann stattdessen runter in den Garten geschickt.
1: So sieht's aus. Aber spät, also dann, seitdem habe ich auf jeden Fall noch diesen Bademantel an.
0: Und ja, Sie haben ihn einfach machen. angelassen, ne?
1: Ich habe ihn einfach angelassen. Das war
0: heute für Sie wahrscheinlich so die allerchilligste Sendung von das allen, Das so das in.
1: bequemste ever.
0: Wenn Sie jetzt nicht noch raus müssten gleich.
1: Muss ja? ich? Werfen Sie mich etwas Boah. schon wieder raus. Wir, sind doch, wir haben doch gerade erst angefangen, Herr Kollmann. Es ja. war eine richtig schöne Sendung mit euch übrigens, weil es war auch eine schöne Woche. Mut und ähm, Angst. Easy. Ja. Ach übrigens, das Video kann man nachgucken auf der hoffmann kollmann insta seite Ja
0: genau, hoffmann kollmann instagram da kann man mal äh, sich den ganzen Spaß mit Frau Hoffmann zusammen angucken. Ja. ja,
1: war jetzt wenig mutig, sehr kalt. So. Ja. Wussten Sie eigentlich, dass männliche Fledermäuse entweder große Hoden oder ein großes Hirn haben, weil das geht nicht?
0: Das haben, ich wollte so ein bisschen unnützes
1: Wissen dazwischenstreifen.
0: Ja. Hier, ich habe hier einen schönen Spruch von dem Hörer geschickt bekommen, Frau Hoffmann, weil wir doch immer so gerne den Titel am Ende reinsingen in der Sendung. Ja? Und ähm, vom Radio, also vom Radio, die Finger auf Rack und Play, hoffen, dass der Moderator nicht reinquatscht. Das war unser Spotify damals.
1: Ja, ja? aber wir haben da heute hab schon, schon drüber gesprochen, gesprochen, weil wir gesagt haben, weil wir am Ende immer reinsingen, in die, raussingen aus den Titel. Raus, rein, Raus, ganz egal. Rein. Ähm, haben wir gesagt, ja, dadurch, dass man nicht mehr mit dem Kassettenrekorder vor der Box sitzt, ist das nicht mehr so schlimm. Und außerdem singen doch eh alle hoffentlich. Ja. Während unserer Saison.
0: Und ich, ich habe Ihnen heute auch erzählt, ich habe heute einen, einen Fremdsender zwischenzeitlich mal kurz gehört. Haben Sie? Ähm, ja. Rechen? Und ähm, Bayern ja, 1. Und da hat äh, Christoph Domling, äh, ein Moderatorenkollege, hat auch ähm, in, in das Ende eines Titels mit reingesungen. Und das war nicht sehr schön. Das Hatte hat sich mich das sehr abgeguckt. erfreut. Das hat er nicht bei uns abgeguckt wahrscheinlich. Er hat sich bei uns abgeguckt. Ja. Schön. schön.
1: So. Wollen wir eigentlich schon mal unsere, 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 unsere äh, Interviewpartnerin Frau So hurtig
0: heute. So hurtig? So hurtig heute.
1: Wir Ihr Sie könnt auch noch über viele andere lustige Dinge was sprechen. Was hätten Sie denn? Was hätte ich denn?
0: Haben Sie die Woche irgendwas erlebt, was Besonderes?
1: Ich frage mich auch gerade, mm -mm. was habe ich Besonderes? Sie durften Blümchen irgendwie?
0: spielen im Radio.
1: Oh, das war schrecklich. Haben sich stattdessen
0: über mich aufgeregt, weil ich heute echt gespielt habe. Du trägst keine Liebe
1: Das war, Andy. das war echt nicht so richtig geil.
0: Frau Hoffmann war richtig angezickt.
1: Nein, das Doch war schon. ich nicht, aber ich hätte wählen können zwischen 1 und 2 und sie sagten mir im Nachhinein, es wäre auf jeden Fall echt gekommen. Ja, also es ist so eine, so eine Verarschung. Alter. Ja, dann bin
0: ich wenigstens nicht der Buhmann, weißt du?
1: Es gibt ähm, Forscher aus Australien, hatte ich noch gefunden, da wollte ich eigentlich mit ihnen drüber reden, die haben ein Bier erfunden, das keinen Kater macht. Haben sie manchmal einen Kater, wenn sie sich abends einen reingedrühlt? Ich habe sie leider, das muss ich jetzt mal unseren Hörern erzählen, ich habe sie noch nie in betrunkenen Zustand
0: man, Sie waren auf den großen Partys nie dabei.
1: Ich war dabei, ich bin ja. nur Sie haben, glaube ich, entweder ja, weil ich polnischen. Arbeiten muss. Nee, Sie haben polnischen gemacht, bevor sie so richtig der Beruf waren. Oder sie haben nie richtig viel getrunken. Ja, weil ich halt
0: auflegen musste. Und da kann ich mich ja nicht so. betrinken, sonst kriege ich ja gar nichts mehr mit. Doch, einmal ist es passiert, Frau Hoffmann, in Bayreuth. War ich mit, dabei? Mit, nein, Sie nicht. Mit meinem DJ-Kollegen Philipp zusammen waren wir in Bayreuth. Und die haben uns so Monster-Cocktails den ganzen Abend hingestellt. Hier, probier mal den, probier mal den, probier mal den, während wir aufgelegt haben. Oh, fies. Und ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben, Frau Hoffmann, aber wir saßen am nächsten Tag ähm, zurück im Auto nach München und wussten beide nicht mehr, was wir ab halb eins nachts Gespielt haben. Ah, wir konnten uns an die Playlist nicht mehr erinnern. Ah, ah. Also an gar nichts mehr. Blümchen. Da habe ich den Laptop rausgeholt, weil da kann man ja im Nachhinein gucken, was so gespielt wurde. Und wir waren total überrascht. Wir haben mega gut aufgelegt. <lacht> also, ich, das hätte ich echt gern mitbekommen. Das muss richtig gut gewesen sein, Frau von. <lacht> aber ich war irgendwie weg. Sie wären gerne nicht. dabei gewesen. Und dann dachte ich mir, vielleicht muss man sich immer betrinken, um gut aufzulegen. Ist es vielleicht so? Das nehmen
1: wir uns einfach vor, dieses Jahr, wenn wir das nächste Mal zusammen wieder unterwegs sind. Und sie nehmen mich mit und ich darf wieder an der Nebelmaschine arbeiten. Dann bringe ich ihnen die Cocktails und dann wird das eine Mördermonster-Party. Ja. Und am nächsten Tag haben sie keinen, habe ich keinen Kater, so wie immer. Ich habe nämlich dieses Gehen nicht.
0: Sie haben keinen Kater, das glaube ich Ich habe nicht.
1: noch nie in meinem Leben einen Kater gehabt. Echt? Es könnte passieren, dass ich gerne Mittag mal so eine halbe, dreiviertel Stunde müde bin. Mhm. Aber mir geht es immer gut nach so einer richtig durchfeierten Nacht.
0: Ist das bei Ihrer Mutter auch so? Also ja, also ist das, ein kennt Bedingt, das, das auch das? nicht. Ne? Nee. Ach krass.
1: Geil, ne? Mein Bruder auch nicht.
0: Können Sie mir das mal irgendwie übertragen oder so? Kann man das irgendwie...
1: Ich weiß nicht, ich verspucke. <lacht>
0: Blut? Blut, ja.
1: Transfusion, ich weiß. Wir,
0: Frau Hoffmann, wir, wir, wir spucken uns jetzt mal äh, technisch nach New York.
1: Genau, und zwar zu Marie Murum, Schauspielerin und die beste Stuntfrau der Welt.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM,
1: schöne neue Radiowelt. Herr Kollmann, ich habe jetzt hier für uns eine der krassesten Frauen überhaupt eingeladen. Äh, Marie Murum, die <lacht> stellt selbst Halle Berry in den Schatten, allein weil sie es kann und das auch ihr Job ist. Denn Marie macht das, was den VIPs zu krass ist. Marie ist Model, Schauspielerin und eine der besten Stun-Frauen der Welt. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass jeder unserer Hörer sie schon mal bewusst oder unbewusst gesehen hat. In Filmen wie Cloud Atlas, Black Panther... James Bond, Avengers, Hunger Games, Star Wars und dutzende Blockbustern mehr. Marie ist uns äh, jetzt zugeschaltet. Hallo Marie, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast.
2: Hallo, danke schön für diese tolle äh, Einführung.
0: Wie bei Markus Lanz, ne?
1: Ich, glaub, was ich kann. Marie, äh, du lebst eigentlich in Berlin, bist aber für Dreharbeiten letzte Woche noch in New York gewesen. Darfst du verraten, für welchen Film? Na, ich bin jetzt schon fast.
2: Anderthalb Monats in New York tatsächlich. Bin auch immer noch hier gerade so. und ähm, drehe, genau, ich drehe gerade eine ähm, Serie, die nennt sich The Equalizer und die kennt bestimmt jeder schon von, mit Denzel Washington, den Film. Und davon wird jetzt gerade eine Serie gedreht, wo Queen Latifa die Hauptdarstellerin ist und die dubel ich hier gerade.
1: Wow. Cool.
0: Mega krass. Um mal zu verstehen, Marie, yeah. wie man mit 28 Jahren eine der besten Stuntfrauen der Welt wird, reisen wir mal zurück in der Zeit. Schon als Kind bist du ähm, Sportmodel gewesen und hattest so deine Karteikarte in einer großen Schauspielagentur. War das damals schon ein, ein Traum für dich? Ich gehöre vor die Kamera, hast du das damals schon gesagt?
2: Also war immer eine Leidenschaft, vor der Kamera zu stehen, auf jeden Fall, und zu spielen und Fotos zu machen. So. Das, das war schon immer eine Leidenschaft. Das habe ich auch gemacht, bevor ich überhaupt wusste, dass es so einen Beruf gibt. Also mit Freundinnen, äh, unsere Hobbys waren dann, ich meine beste Freundin haben uns immer irgendwelche Schauspielszenen einstudiert und die dann unseren Eltern vorgespielt oder so eine Sache. Also es war, das, das hat uns schon immer Spaß, bei mir schon immer Spaß gemacht. Und ähm, genau, ich bin dann natürlich den Kampfsport in die Sportmodel-Richtung gekommen, weil ich damals 2007, <lacht> ganz lange ausgeholt, in Singapur die Weltmeisterschaft gewonnen habe, beim Penjag Selat. Und das ist so eine südostasiatische Kampfsportart, ähm, die in Deutschland gar nicht mal so bekannt ist, aber in Malaysia, Singapur, Indonesien, das ist das halt ein Riesen Ding Und äh, dann kamen wir halt zurück und haben ganz viele Fotoshootings auch gehabt und so für die Zeitungen und da war es so, dass ein Fotograf mich darauf angesprochen hat gesagt hat, ey, du wärst ein super Sportmodel, da ist eine Agentur, melde dich mal. Habe ich das gemacht und habe dann halt ganz viel gesportmodelt. Für Adidas war, glaube ich, mein erster Job, da war ich 14. Hm. Und es ging dann alles relativ schnell. Ich habe diese ganzen Ziele eigentlich durch, durch meinen Kampfsport erreicht. Das war ganz natürlich. Auch das mit dem Stam, ich wusste gar nicht, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Deswegen habe ich den so nicht angefiebert oder bin den nicht so hinterher gewesen, weil ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Das hm. hat sich echt einfach entwickelt. Okay.
1: Marie, ähm, aber deine Mutter war doch, glaube ich, diejenige, die den Wunsch hatte, dass ihre Tochter, du damals neun Jahre alt, das Kampfsporttraining überhaupt machen sollst. Das hatte einen bestimmten, aber auch eher traurigen Hintergrund.
2: Ja, also für mich hatte das nur, also ich habe das damals gar nicht so mitbekommen. Es war so, dass ich ähm, Leichtathletik gemacht habe mit meinem Bruder und wir waren in der Sport, in diesem Sportstützpunkt Hohenschönhausen und das war halt Ende der 90er Jahre, relativ äh, racist. da. <lacht> und ähm, sind dann alleine hingefahren, weil meine Mutter alleine erziehend war und gearbeitet hat und auch gar keine Zeit hatte, uns einmal zum Sport zu bringen, weil wir echt viel auch trainiert haben auf einem hohen Niveau, auch in dem jungen Alter schon. Und dann hat dann mein Bruder, der ist ganz groß und auch super sportlich, der hat dann angefangen, Basketball spielen zu wollen und wollte dann da nicht mehr hin. Und dann durfte ich da auch nicht mehr hin, obwohl mir das auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich dachte, ich werde gleich Athletin und werde irgendwie zu Olympia gehen oder so. <lacht> in meinem jungen Alter. Ähm, und dann hat meine Mutter gesagt, nee, auf keinen Fall kannst du das weitermachen und ähm, aufgrund der Erfahrungen, die wir da gemacht haben, jetzt so mit Neonazis und so, dass wir immer wieder quasi ein bisschen Angst hab, haben mussten und meine Mutter erste Recht um uns, hat sie gesagt, sie will gerne, dass ich ähm, Kampfsport mache und mich da verteidigen kann und in ihrem Fitnessstudio war halt äh, ein ne, ne Trainer, der war mehrfacher Weltmeister an Karat, an Penchak an Kickboxen. und dass sie sagte, da, da musst du hin. <lacht> und dann bin ich hin und genau, bin, hab das dann durchgezogen.
0: Und hast du dich irgendwann mit diesem Kampftraining dann auch wirklich sicher gefühlt? Also hat das was mit dir gemacht?
2: Das Ding ist, ich habe mich eigentlich nie unsicher gefühlt. Das ist, äh, Ich habe mich eigentlich immer sicher und wohl und In dieser kindlichen Naivität habe ich jetzt nie gedacht, ich muss mich vor der Welt verteidigen oder so. Das war, Wie gesagt, dieser Gedanke kam eher von einer mütterlichen Seite, die einfach Angst um ihre Kinder hat. Aber ich hatte nie das Gefühl, ich, ich fühle mich unsicher. Das hat mich äh, auf jeden Fall trotzdem noch selbstbewusster gemacht und ich wusste noch mehr, wie ich meinen Körper einzusetzen habe und dass ich mich verteidigen kann und das, das gibt einem vielleicht noch mehr Selbstbewusstsein. Aber ja, davor mhm. war ich nicht unsicher.
1: Marie, was du machst, das machst du gleich mal zu 200 Prozent. Du hast es eben schon gesagt, mit 15 bist du in Singapur junior und Weltmeisterin einer indonesischen Kampfkunst geworden. Ein Jahr später hast du in Berlin als Statistin im Film Ninja Assassins mitgedreht, dort die okay. Stunt-Leute kennengelernt und da hast du Blut geleckt. Erinnerst du dich an dieses Set noch, an den Moment, an dem es dich gepackt hat?
2: Ja, ich erinnere mich noch sehr. Es war... Ähm für Ninja Assassin haben die halt Kids gesucht, die im Hintergrund in Japan in diesem Waisenhaus, Ninja-Waisenhaus trainieren. Und da sind die durch Berlin gegangen und haben sich in Kampfsportschulen verschiedene Leute anguckt, die in Frage kommen und es gab ganz viele Castings. Also es war wirklich viel strenger und größer, als ich, das, also ich hatte, glaube ich noch nie vier Castings war. Mhm. Und, ähm, und dann das letzte Casting war auch wirklich vor dem Regisseur, vor dem Stunt-Koordinator, vor den ganzen Filmemachern. Die haben sich dann uns angeguckt und wir mussten dann vor allen Kids, die aus ganz Berlin ausgesucht wurden, musste einer dann vorkommen. Bevor den Menschen dann seine besten Skills auspacken und zeigen, ob sie so können, wie die oh, performen. Und ich dachte zu der, zu der Zeit, ich bin super gut, weil ich habe halt diese ganzen Titel gewonnen. Ich habe voll Kontakt gekämpft. Ich habe immer meine Wettkämpfe gewonnen. Ich habe Deutsche Meisterin. Ich habe äh, French Open. Ich habe international viele, viele Titel gewonnen. Mhm. Aber was ich eigentlich nie gelernt habe, war dieses showmäßige, flashy, irgendwie noch mit, mit irgendwelchen Drehkeks oder noch mit irgendwelchen Flips. Sowas habe ich nie gelernt. Erst habe ich die anderen gesehen und dachte so, fuck. Alter, wie gut sind die denn? Das ist ja unglaublich, was die machen, habe ich dann noch nie gesehen. Ich dachte so, genau das will ich können. einer, Kai von Rieck, der ist mir auch so besonders rausgestochen und meinte so, genau das, was er da kann, das will ich auch können. Und äh, habe mich mit, äh, während des Films mit ihm angefreundet und habe dann auch während dem Film gesagt, ich will unbedingt trainieren, egal wo ihr seid, ich komme, ich komme hin. So mhm. Egal wo, sondern im tiefsten Reinigendorf, mhm. so egal mega lange Fahrt dahin. Ich bin ja jedes Mal hin und einfach gesagt, ich will das einfach können, was die können. Nicht mhm. um Stuntfrau zu sein, sondern einfach nur, weil ich das können will.
0: <lacht> Deine erste Standrolle Marie, war für Hänsel und Gretel Hexenjäger. Da warst du 18 ja. Jahre alt. Ja? Ähm, ja. Danach wurdest du ja. ähm, Double für Halle Berry in Cloud Atlas. Hast du diese Schauspieler damals auch schon alle kennengelernt, die du gedoubelt hast? Oder kommt man sich da gar nicht in die Quere?
2: Doch, äh, bei Hänsel und Gretel war das so. Das ist auch mein allererster Standjob. 18 Jahre, ich war noch mitten im Abi. Und es war dann so, dass ich dann immer kurz aus dem Unterricht raus musste, um äh, irgendwelche Telefonate bei Hollywood zu führen und dann wieder rein und den Unterricht. Das war so super unrealistisch alles. Und dann ähm, habe ich das gemacht und habe aber erstmal gedacht, oh, das ist gar nichts für mich, weil es war so ein harter Job. Das war so ein harter Job. Ich war so eine Hexe, die halt ganz viel Prosthetics hatte, also diese ganz angeklebten Masken im Gesicht, dass man auch gruselig aussieht und so und meine Haut war so schlimm, ich musste zu einem Hautarzt, zu so einem Nottermin, weil es gar nichts mehr ging und es waren, glaube ich, zwei Monate nur. Es war gar nicht so lange, aber es war hardcore. Es war, so, also, war mit heute äh, mit einer der härtesten Drehs, die ich hatte, dass ich dann gleich dachte, oh, eigentlich habe ich keinen Bock mehr drauf. Das mache ich nicht. Das ist ja. sehr schrecklich hier. Die Stunden lang am Set. Es war wirklich sehr hart. Also, da wurde dieses Glamouröse gleich mal wieder genommen. Mhm. Und dann, ähm, genau, wurde ich aber ein, zwei Monate später direkt zum Casting eingeladen, Halle Berry zu dubbeln, die damals meine lieblingsschauspielerin auch war. Ah. Cool.
1: Ja, Fan-Moment. Okay. Ja,
2: voll. Und sie war auch ähm, auf jeden Fall dünner als ich. Und deswegen war für mich dann ganz klar, okay, ich muss jetzt irgendwie in den 1-2 Monaten so viel abnehmen wie möglich. <lacht> <lacht> Obwohl ich ja auch dünn war, also einfach dünn, ein Flank, aber sie ist ja wirklich super, super schmal. Und dann ähm, bin ich dahin zum Casting und habe auch wieder alles gegeben und dann das nächste Casting war dann quasi der Kameratest. Und da wurde ich neben sie gestellt und wir waren ganz nah aneinander Also unsere Köpfe haben sich schon so berührt, so nah aneinander. Und, wurde einfach in der Kamera dann geguckt, ob ich ein gutes Double für sie wäre, ob ich damit durchkommen würde, mit, vor dem Regisseur. Und das war so das erste Mal. Und als ich da hingegangen bin zu den Kameratest, kam mir auch Tom Hanks entgegen auf dem Flur und so.
0: Ist das nicht absurd, Marie? Äh, ist, ist so eine Situation nicht total absurd? Man läuft da den Gang entlang und dann kommen einem da auf einmal Gesichter entgegen, die man eigentlich nur aus dem Kino kennt?
2: Ja, das ist schon, also für mich ist das immer so ein Zeichen wie so, wow Marie, du hast es echt geschafft. Also du kannst mhm. echt stolz auf dich sein. Das sind für mich so Momente, okay, wenn du hier bist, wo die gerade sind, dann hast du auch auf jeden Fall alles gerade richtig gemacht in diesem Moment. Also es ist immer eher so ein Kompliment an mich selbst, wenn ich das sehe. Es ist jetzt nicht so, dass ich starstruck bin und dann denke, oh Gott, da ist der, ich raste auf <lacht> So war ich noch nie. <lacht> ich finde es einfach erst schön. Ich finde es einfach cool zu wissen, okay, genau hier, wo Tom Hanks gerade ist, bin ich auch gerade. Mhm. Und das heißt, alles ist alles, läuft super. Und ich weiß noch, wie ich dann da, weil ich das, das ist, teilweise sind das auch so absurde Sachen, die ich erlebt habe, die konnte ich so gar nicht richtig teilen und, dann weiß ich noch, wie ich dann da auf dem Bahnhof stand, in potsdam Babelsberg oder Griebnitzsee und dann meine Freundin angerufen habe und gesagt habe, Julia, du glaubst nicht? Und dann war Halle Berry und dann kam auch Tom Hanks und dann hat die Regisseurin gesagt, dass das? Ist das. Und, dann, und es waren so viele Informationen Ich ein Kind, das gerade Abi macht. Und das ist so voll, ja, es ist schon fast ein bisschen zu viel, um das alles zu begreifen. Und die alle sind, so, was, was ist da los? Das glauben wir ja nicht. Ja, war schon cool.
1: Marie, wie probt man denn die Stunts? Gibt es da ein Regiebuch, was dir sagt? Faust, Schlag, linke Schläfe, Salto rückwärts, danach Sprung aus dem Heli? Ja, also im Drehbuch steht meistens, ähm, was an, ansteht, Action-wise. Es kommt darauf an, wie das Drehbuch
2: geschrieben wird. Also manche, manche Drehbücher sagen einfach nur, Lisa kommt in den Raum und Kampf beginnt. Frank gewinnt oder sowas. Und dann ist es am äh, Stunt-Team, ähm, diesen Kampf einfach zu Erstellen, und dann kann man, je nachdem, wie kreativ man ist, kann man sich alles mögliche ausdenken, sagen, ey, wir wollen hier jetzt mal richtig geile Action machen, wir rasten jetzt hier voll aus und springen über den Tisch und nutzen die Wand und dann noch das und so. Und dann wird das gedreht in eine Previs, so nennt man das in eine Previs, Previs, ich das einfach. Und, ähm, das ist dann so ein fertiges kleines Video, was der Stunt team gedreht hat, auch wie quasi, der Regisseur das später nachdrehen kann, auch mit den Shots und wo die Kamera steht für den Move und wie sie dann wechselt und so weiter. Wenn, wenn das Tantchen gut ist, machen die das so gut, dass es filmreif ist. Also das ist genauso in den Film kann, also nachgedreht natürlich mit Kostümen und so und dann Set. Und dann ähm, checkt der Regisseur und also sagt, okay, ähm, finde ich cool, genauso habe ich mir das vorgestellt. Oder er sagt, äh, nee, das war jetzt zu viel, macht mal, nimmt mal die Hälfte daraus, das gefällt mir gar nicht und dann machst du halt einen neuen Kampf und dann wird es erstellt. Mhm. Aber es gibt auch Drehbücher, wo die genau sagen, was passiert. Der mhm. Kampf beginnt, indem sie erstmal aus dem Fenster springt, wegrennt, er springt nach, stellt den Bein, keine Ahnung, also dass es so ein bisschen detaillierter beschrieben ist, das gibt's auch. Und mhm. dann geht man da geht man danach und erstellt einfach die Action quasi mit dem Stuntin zusammen.
1: Oh, mhm. mhm.
0: schön. Jetzt. Jetzt passieren, natürlich, jetzt passieren natürlich auch ab und an mal Unfälle, ne? besonders wenn man angedeuteten Faustschlägen ausweicht oder von großer Höhe abspringt. Ist dir sowas schon mal und ähm, auch schon mal was Schweres passiert?
2: Also so Kleinigkeiten, dass man, ja, also was du jetzt gesagt hast, dass man irgendwie einen Faustschlag nicht richtig ausgewichen ist oder so, das ist mir schon öfter passiert, ja? ja. Auf jeden Fall, das gehört <lacht> dazu, dass man irgendwie doch getroffen wird oder ähm, harter Kontakt ist oder ähm, irgendwo... Ich habe auch einmal einen richtig Hardcore und wurde, man, das war bei Charlie's Angels. Da haben wir versucht, dass einer einen Tisch kickt und der Tisch soll dann halt richtig doll reinfliegen. Und ich soll aber in dem Moment auf den Tisch rausspringen. Und dann meinen die Marie will zu dir nicht Schützer anziehen und so, falls der Tisch dich da berührt, ich so nee Quatsch. Ich, ich krieg das Timing hin. Ich bin, bin gerade nach vorne herumgepotzt. So ich wollte euch keine Schütze dafür. Und dann haben die den Tisch aber gewiatet, also am Seil gemacht, so hardcore schnell gezogen, dass man das gar nicht hinterher kam. Und also jetzt diese Tischkante wirklich full speed in meinem Oberschenkel. Oh. Rein. So. Aber das sind so Verletzungen, die sind ja lustig. Wir haben uns dann auch tot gelacht, weil wie dumm das auch einfach von mir war. So, da hab ich da gar nicht drüber nachgedacht. Habe schwere Verletzungen, also ganz schwere Verletzungen. Zum Glück nicht. Ich glaube, das Schlimmste, was ich hatte, war angerissen am Meniskus. Mhm.
1: Okay.
2: Auch habe ich mir bei Black Panther gerissen und das war sehr, sehr schmerzhaft. Aber irgendwas, wo ich jetzt sage, lebensgefährlich schlimm zum Glück. Nicht.
1: Black Panther Black ist genau das Stichwort, ja. ne? Da warst du mal nicht Standfrau, sondern Schauspielerin. Erzähl, wie war das? Ja, das war sehr, sehr, sehr toll. Das war tatsächlich
2: mein Lieblingsprojekt, was ich jemals machen durfte und was auch meine Karriere dann richtig zum Durchstarten gebracht hat, international. Die haben mich angefragt. Ich war in Berlin 2016, haben sie mich gefragt, möchtest du einen Film drehen? Ich wusste nicht welcher Film, ich wusste gar nichts. Alle Informationen, die ich hatte, war, wärst du bereit, deine Haare abzuschneiden und sechs Monate in Amerika zu drehen. Ich habe sofort gesagt, ja. <lacht> da haben sie mich eingeladen zum Casting, also eingeflogen, Business Class. Ich dachte ich binne und habe dann schon gemerkt, okay, es wird schon irgendwas krass so sein, sonst würden sie mich nicht zu einem Casting nach Atlanta einfliegen. Und dann habe ich da sechs Stunden das Casting gemacht und habe dann auch erfahren, welcher Film. Und als ich dann genommen wurde, war das für mich so ein riesiger Traum, der wahr wurde. Allein in Amerika zu drehen ist ja ganz schwierig, auch mit Visum, also Visum mit dem Visumsprozess und so. Genau, das waren auch circa zwei Monate Training, Hardcore Training, zehn Stunden am Tag. Es war wirklich so, so, dass man am Ende des Tages nicht mehr laufen kann. Aber ich habe so viel gelernt, weil wir hatten die besten Trainer, die es auf der Welt gibt. Es war echt, eine super schöne, lehrreiche Zeit. Sehr, sehr viel mitgenommen. Die Dreharbeiten waren eigentlich viel auf dem Parkplatz und im Studio und irgendwie ganz unglamouröses Set. Deswegen umso schön, umso krasser, dass der Film dann so. Vielseitig ist und so. Aussieht, also als wäre man in einer anderen Welt gewesen. Beim Set war es tatsächlich von der, vom Greenscreen auf dem Parkplatz.
0: <lacht> <lacht> Aber so ist es doch meistens ja. beim Film, dass es dann in echt doch ein bisschen unspektakulärer zugeht als das, was man dann auf der Leinwand sieht. Du warst, un du warst unter anderem für die Dreharbeiten äh, anfangs auch zu hellhäutig, habe ich gelesen und dann haben wir gelesen, du musstest dich im Solarium nachbräuen. Das war wahrscheinlich auch das erste Mal für ja. dich, oder? <lacht> Ja, das war das
2: erste Mal. Also das war so, dass ähm, Wakanda ja ein Land ist, was unentdeckt ist in Afrika, was niemals kolonialisiert wurde. Und deswegen ist die berechtigte Ansicht des Regisseurs halt gewesen, dass es gar keinen Grund gibt, warum da jemand... Weil ich bin ja halb weiß, meine Mama ist ja deutsch, weiß und mein Vater ist aus Kamerun. Und ähm, er meint, es gibt dann gar keinen Grund, warum da jemand halb weiß ist, wenn er noch nie weiß in dem Land waren mhm. Und dann... Ähm, wollte ich den Job auch unbedingt, dann er meinte, aber sie ist die Beste, ich will sie unbedingt haben. Sie ist vom Skill genau das, was ich möchte. Und er meinte, ja, aber sie ist vom Look nicht das, was ich möchte. Und dann hatten die beiden da so ein bisschen Beef. Und er wollte halt unbedingt, dass ich diesen Job kriege. Also er hat mich echt reingepusht und so, indem er meinte, Marie, ich lade dich einfach ein. Also er hat mich gegen den Willen des Regisseurs zum Casting geladen, weil der hat mich irgendwie viermal abgelehnt. Er meinte, du musst dich nicht um deine Skills kümmern. sorg einfach dafür, dass du so dunkel bist wie möglich. Er hat bist <lacht> ein Solarium oder so, er meinte einfach, sei einfach so dunkel wie möglich und sei hier. Ich so, okay. Okay.
1: In Deutschland, da gibt es viel weniger schwarze Rollen, ergo auch weniger Bedarf an schwarzen Standfrauen. Was glaubst du, wird sich die Filmindustrie in Deutschland in Zukunft dahingehend weiter verändern können, dürfen und auch müssen? Müssen auf jeden Fall. <lacht> äh,
2: dürfen auch. Was, ob es passieren wird, weiß ich nicht. Also ich merke schon, dass es einen kleinen Unterschied gibt. seitdem. Also ich habe vor zehn Jahren angefangen. Ich bin jetzt 28, das heißt Oh nee, eigentlich, ich habe ja einen, einen Abschnitt meines Lebens total ausgelassen. Und zwar hab ich, war ich schon in einer Schauspielschule, da war ich so zehn bis zwölf irgendwie so in dem Alter. Also ganz ganz jung und das hat mir dann leider gar keinen Spaß mehr gemacht, weil ich immer abgelehnt wurde aufgrund der Hautfarbe. Weil die dann meinten, nee, eine Rolle für ein schwarzes Mädchen suchen wir jetzt hier nicht. Mhm. Oder Nee, das passt jetzt wieder nicht. Und oh, da suchen sie eine Türkin, da kannst du es ja mal versuchen, ob das dann klappt. Und ich halt immer wieder abgelehnt wurde, so dass ich dann da auch total ähm, abgeschlossen habe und mir das gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Deswegen, wenn ich an diese dunkle Zeit zurückdenke, dann hat sich Berlin schon oder in Deutschland schon viel, viel gemacht zu dahin. Aber jetzt im Vergleich zu, diesem Amerika ist oder sonst weltweit, ist es noch sehr rückschrittlich. Also, People of Color generell sind sie auch sehr unterrepräsentiert im Film. Mhm. Wenn ich mir deutsche Filme angucke, ist das schon sehr immer wieder das Gleiche. So, ich habe das Gefühl, es wird, es wird jetzt mittlerweile Aufwand gemacht, dass man darauf ach mehr achtet. Aber so der richtige Switch ist noch nicht gekommen, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber ich lasse mich gerne äh, vom Gegenteiligen überraschen.
0: Mhm. Wir auch. Wir, wir, wir auch. Auf. Jetzt sind diese Drehzeiten immer unterschiedlich lang. Ne? Du bist mal einen Monat beschäftigt, mal fällt auch ein paar Wochen. Vor kurzem warst du ziemlich lang beschäftigt. Und zwar für den neuen James-Bond-Film. Da warst du auch Stun-Double. Mhm. Acht Monate. War das eine deiner längsten Arbeitszeiten? Ich, ich stelle mir das hier unfassbar lang vor. Du kommst ja auch gar nicht nach Hause in dieser Zeit, oder?
2: Ja, das war ein Albtraum. Es also, war, war viel zu lang. Acht Monate lang haben wir da in England gedreht. Also nicht nur in England, wir sind durch die Welt gereist, Das ist sehr schön. Wir haben auch in Jamaika, in Italien, Schottland, Norwegen... Es war wirklich ähm, halt ein richtiger James Bond Film. Es war ein Traum, aber es war viel zu lang, weil ich auch wirklich jeden Tag gearbeitet habe, überstunden hatte, teilweise auch am Wochenende gar kein eigenes Leben mehr hatte. Ich habe manchmal versucht, am Wochenende nach Berlin zu kommen. Das ist auch sehr selten funktioniert. Dann habe ich auch teilweise in so eine Aktion gebracht, weil ich Berlin dann so doll vermisst habe, dass ich dann irgendwie an einem Sonntag früh hingeflogen bin und, und Sonntagabend zurück. Und <lacht> also <lacht> Einfach nur um einmal kurz zu Hause gewesen zu sein, meine Familie, Freunde einmal gesehen zu haben und zu sagen und diese Energie, neue Energie zu schöpfen, und zu sagen, okay, jetzt kann ich weitermachen. Ja, es war also, ich würde ungern nochmal so ein langes Projekt machen, weil das zieht einen sehr, sehr, sehr viel Energie raus, so toll das Projekt auch ist. Mhm.
1: Sag mal, wenn dann die Filme fertig sind, in denen du auch mitgespielt hast, egal, Schauspielerin mhm. oder Duel sitzt du dann selber im Publikum, Publikum mit Popcorn auf dem Schoß und sagst dann hier und da, ah, die, die die da fliegt, das bin ich. Oder schau, die Faust, die ich da, die da ge geflogen kommt, die habe ich abbekommen. Mhm. Ist das irgendwie so für dich so ein Highlight, wenn du dann den Film auch dann im Kino siehst? Mhm. Oder ist das nochmal so ein extra Happening?
2: Also es war am Anfang auf jeden Fall so. Aber dann wurde ich auch viel enttäuscht, weil ich dann ganz schnell merken musste, nicht alles, was du drehst, kommt in den Film. Das heißt, es ist, ich freue mich erst, wenn ich den Film gesehen habe und diese Hand drin sind, die drin sind. Wenn ich den Film gucke, bin ich total nervös und unruhig, weil ich so denke, Oh Gott, oh Gott, wie haben die das jetzt geschnitten? Zum Beispiel bei dem neuesten Star Wars habe ich eine Schauspielerin gedubbelt, die eine riesige Rolle hatte in Episode 9. Und die sollte eine der Hauptdarstellen sein. Wir hatten so viele Action-Szenen für sie, so viele coole Sachen. Ich hatte auch eine eigene Rollen gespielt bei Star Wars, weil ich war im Stunt-Team. Ich habe dann auch einmal so eine Creature gespielt, die gegen Kylo Ren gekämpft hat. Dann war ich ein Rebel. Also ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht bei Star Wars. Man guckt dann den Film und der Film war eh eine Katastrophe. <lacht> also, also der war einfach nicht gut. Und ihre Rolle wurde fast komplett rausgeschnitten. Also sie hat quasi eigentlich gar nicht mehr wirklich im Film existiert. Sie war da, man hat sie gesehen, aber man hat jetzt gar nicht verstanden, wer ist sie, was macht sie hier. Die Action komplett raus. Und dann dachte ich so, wow, also das ist ja für mich schon scheiße. Mhm. Aber wie muss das für sie sein, der, der die ganze Zeit erzählt wird, du bist der neue Rising Star, du wirst berühmt, das ist dein Durchbruch. Und dieses Ganze, alle haben sie so aufgescheunt. Und dann guckt man den Film und dann sich Okay, was war das jetzt? Und, ähm, ja, sowas kann auch immer passieren. Ne? Also nur weil du es gedreht hast, heißt es das nicht, dass es ein Film ist. Mhm. Da muss man. Ich freue mich, wie gesagt, erst wenn ich den Film gesehen habe. Die Sachen sind drin, die ich toll finde. Und dann kann ich sagen, geil, das habe ich gemacht.
1: Mhm. Äh, mal unter uns, gibt es auch Dinge, mhm. die man auf keinen Fall als Stuntfrau haben darf oder sein darf? Angst vor großen ähm. Höhen oder weiß
2: ich nicht. Würde ich nicht sagen, würde ich nicht sagen, weil Stunts ist so breit gefächert. Ich bin zum Beispiel jetzt auch keine, ich, ich habe meine Nietzsche, in der ich gut bin. Ich würde sagen, ich bin, bin eine gute Kampfsportlerin, also gute Screenfighter. Ich kann gut performen, ich kann Bewegungen sehr gut nachmachen, wenn mir was gezeigt wird. Ich kann in den Wire gut arbeiten, ein bisschen Autofahren, ein bisschen Motorradfahren, alles so ein bisschen. Aber zum Beispiel, ich bin jetzt auch nicht ein Profi im Highfall. Alle, die an Stunts denken, denken, man muss irgendwo runterspringen von irgendeinem Haus würde ich mit viel Training auch machen, aber bin ich absolut gar kein Profi drin oder so. Es gibt viele Leute, die haben sogar auch Höhenangst, gibt es auch. Aber wenn du zum Beispiel ein Profi-Motorradfahrer bist, dann ist auch okay. Dann brauchst du jetzt auch nicht ähm, irgendwo runterspringen. Es gibt, es gibt für jeden Job gibt es den richtigen und es ist dann an seiner Stelle zu sagen, danke für die Anfrage, aber das kann ich leider nicht machen, weil mhm. das und das und das, deswegen. Also es wird nicht vorausgesetzt, dass du alles kannst, auf gar keinen Fall. Wenn du eine Schauspielerin du willst, dann wollen die natürlich schon, dass du viel machst, aber dann kriegst du auch das Training dafür ganz lange. Dann wird das so lange dir beigebracht, dass du es dann auch wirklich kannst am mhm.
0: Ja. Wie viel Angst, Marie, steckt denn noch in gewissen Stunts? Also wenn, wenn, du die, wenn du die vor dir hast, darfst du, darfst du Angst überhaupt zulassen, dass man vielleicht auch nicht übermütig wird? Also wie ist das, wie, wie arbeitest du damit mittlerweile?
2: Ähm, ich habe also würde es nicht Angst nennen, ich würde einfach Respekt nennen, weil Angst ist sowas Negatives. Respekt ist ja sowas, okay, das, das kannst du schaffen, aber du musst es wirklich gut einschätzen und so. Und ich habe fast bei jeder Szene, ich bin fast bei jeder Szene aufgeregt. Auch teilweise Sachen, die super simpel sind und gar nichts besonders. Einfach dieses so 3 2 one action so das ist, was man einfach weiß, alles klar. Ne? Also Game on, das ist es jetzt. Und das gibt mir auch diese Energie, also wenn ich weiß, es ist, das ist jetzt die ernste Situation, auch teilweise, wenn es nur mit dem Auto die Straße runterfahren, ne? dann bin ich so fokussiert, dass ich auch 100% dieses Geschwindigkeit treffe und das auch alles super aussieht. Und ich bin da in der Hinsicht so ein bisschen perfektionistisch, dass die Sachen passen. Aber wenn es dann auch schwerere Stunts sind wie am Wire, das ist dann sowas, wo, wo, du, kein, wo du die Kontrolle abgibst, weil jemand anderes zieht dein Wire oder hat ein Gerät, das dich zieht. Mhm. Das heißt, wenn das Gerät falsch eingestellt ist oder irgendein Seil, das ist mir auch in den Proben schon passiert, dass dann da irgendwas falsch und schief geht und dann kann das halt auch ganz böse ausgehen. Das heißt, da hoffe ich dann einfach nur, bitte lass alles gut gehen, bitte lass alles gut gehen, weil es liegt nicht mehr in deiner Hand, es liegt nicht in deiner Hand. 3-2-1 und das Ding wird gezogen. So. Und jetzt kannst du nur noch hoffen, dass du natürlich gut performst im Wire, aber auch, dass das System funktionieren wird. Mhm. Ja.
1: Sag mal, Marie, musstest du jetzt, jetzt? Bist du ja so eine große Kampfsportlerin. Musstest du dich mal auf der Straße verteidigen und deine Kampfsportkünste anwenden?
2: Nee, nicht wirklich. Also, bis auf irgendwelche besoffenen,
1: nervigen Typen.
2: <lacht> so, <lacht> ah, nee, musste ich noch nie. Nee. Zum Glück. Okay. Und ich, ich bin auch ein Mensch, der erstmal wegrennen würde, <lacht> als Kampfstellung
0: zu
2: <für> gehen. <lacht> Echt? Würde ich eh jedem eh empfehlen. Ja. Irgendwas ist erstmal wegrennen, weil man weiß nie, ob die Person ob die Person irgendwie ein Messer anhat hat, ich weiß noch, ich hatte mal, da war ich noch jung, ein bisschen jünger, 13, 14 oder so und da bin ich den Bus hochgegangen in Berlin auf dieser Treppe und dann hat mir so ein Typ an Arsch gefasst und ich habe mich umgedreht und war schon so und er gleich so, oh sorry, 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 ich so, okay. Also keine Ahnung, vielleicht war es wirklich ausverlegen, keine Ahnung. Bin ich umgeregt weitergegangen, hat er das nochmal gemacht und ich habe aus Reflexen Boah. direkt mit der Faust ins Gesicht geborstet. <lacht> also erwartet von großen Mann. Und er hat sich aber herausgestellt, dass der total besoffen war und der ist komplett ausgerastet und dann voll auf mich los. Und ich bin mit meiner Freundin gerade in den Bus oben angekommen durchgerannt, hinten wieder raus, im letzten Moment noch aus der Tür rausgerannt, <lacht> einfach nur weggerannt, weil der voll ausgerastet, voll rumgeschrien hat und hat mega besoffen waren. Und das kann man halt nicht immer einschätzen. Ne? Also deswegen würde ich eh immer sagen, einfach abhauen und wenn es gar nicht mehr geht, da kann man sich verteidigen, aber wenn du die Chance hast, wegzugehen, dann, dann immer weggehen.
1: Mhm. Ja. Run, fellas, run! Ich,
0: ich würde mich auf jeden Fall ziemlich sicher fühlen, wenn ich mit dir durch eine nächtliche Stadt laufen würde. Marie, so nicht, nur, nicht. nicht nur für die Kinder, wahrscheinlich mhm. auch für wahnsinnig viele Frauen, nicht nur Schwarze, bist du wirklich ein großes Vorbild. ja? Die starke Powerfrau. Bekommst du das auch ein bisschen mit immer wieder mal? Also Gibt es zum Beispiel Fanpost, wo dir wo die Leute das mitteilen?
2: Ähm, ja, also ich kriege entweder über Social-Media-Nachrichten, habe auch ähm, viele Anfragen auf Autogramme, was ich immer anfangs ganz merkwürdig fand, aber dann dachte ich, okay, und dann ist das wohl so. <lacht> und deswegen habe ich da jetzt auf meiner Website so eine, äh, eine Adresse, wo man äh, Post hinschicken kann und dann schicke ich sie zurück. Das ist für mich immer noch ein bisschen ähm, absurd, so, weil ich mich ja, also für mich bin ich einfach nur Marie und mache mein Ding. Also ich hatte das gar nicht so vorgehabt, jetzt ein Vorbild zu werden. Ähm, und freue mich natürlich total, dass es einfach unterbewusst passiert ist durch meine natürliche Art. Das ist ja noch viel schöner, als wenn man das so hart erkämpft hat. Und, sondern wenn das einfach natürlich passiert ist. Was mich am aller, allermeisten freut, ist, wenn ich ein Vorbild für Kinder sein kann. Die Nachricht kriege ich oft, dass mir irgendwie Eltern schreiben, meine Tochter soll so sein wie du oder Trainiert jetzt so, ich will jetzt auch Sandra werden, weil du das bist oder so. Mhm. Das ist für mich das schönste Kompliment, wenn, 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 wenn man Kids so, so ein Ziel vor Augen geben kann, weil ich weiß, wie wichtig das ist, dass man als Kind irgendwie was hat, wo man ja wo man sich irgendwie sehen kann oder wo so einen Sinn im Leben kriegt oder so. Und das, das finde ich super schön. Ich habe auch, ähm, 2016 habe ich auch selber eine Kampfsportschule gegründet, wo wir Kids ähm, Unterrichten, ich habe, also ich, wenn ich da bin, gebe ich auch, ähm, Wochenend-Seminare, wo es eigentlich nur um Selbstbewusstseinsschulung geht, um Selbstverteidigung und um so eine Sache, und, ähm, das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, das dann einfach so weiterzugeben äh, an die Jugend, weil die Kinder glaube ich, am aller, allermeisten verwehrt von uns selbst.
1: Das ist wunderschön, Marie. Und wer jetzt nicht in Berlin wohnt und, ähm, ein bisschen älter ist, der kann sich ja dann auch noch dein Fitnessbuch schnappen. Slim Kick. Yeah. Kampfsporttraining, was richtig reinhaut. Marie, ja. letzte Frage zum Schluss. Was bedeutet für dich Glück? Ähm, oh, das ist so eine tiefe Frage. Du kannst sie auch ähm, total also easy Glück. beantworten. Andere würden sagen, <lacht> ich hätte gerne einen Burger und ein Bier. Dann wäre ich jetzt glücklich.
2: Ja. <lacht> Also, ich glaube, Zufriedenheit, einfach, dass man, dass man einfach zufrieden ist und nicht denkt und nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie das verpasst hat oder halt das eigentlich noch machen müsste und wenn das so wäre, dann wäre das auch besser, sondern, was man einfach sagt, so wie es ist, ist alles toll. Ich glaube, ich glaube, das ist, das ist Glück, wenn man, wenn man den Moment und sich selbst so wertschätzen kann, wie er ist.
1: Oh, das ist doch schön. Marie. Mami, um. schön. schön, dass du Zeit für uns hattest, die beste Stuntfrau der Welt bei uns oh im hoffmann kalmer Doch! Das ist so ein das Sagen in letzter Zeit so viele
2: Medien und so. Ich sage mal so, die beste kann man gar nicht sagen, weil es gibt so viele verschiedene Leute like, mit verschiedenen Skills. Es gibt Leute, die sind viel besser in dem oder in dem. Ja, ja. Beste klar,
1: so klar. Klar. Die Beste so ist die, die Beste, die jemals weiß, mit uns gesprochen hat. <lacht> <lacht> ja, nicht nur das, wenn ihr mal auf ihre Seite geht und Marie ähm, und euch mal durch diese komplett, ich habe mich durch wirklich komplett alle Filme durchgeklickt, ja? Oh, danke schön. Spätestens dann ist man ein äh, Riesenfan von dir. Ich freue mich, oh, äh, ich werde jetzt, werd jetzt jeden Film, den ich noch mal angucken werde, ob Cloud Atlas oder sonst wer ich werde das noch mal genau anschauen und dann werde ich Marie <lacht> sehen und dann werde ich dann werd ich sagen können, oh, mit der durfte ich mal sprechen. Fand ich total toll. Marie, herzlichen, oh, Dank. <lacht> herzlichen Dank für deine Zeit, Eine, ähm, ja, viel Spaß noch beim Drehen. Ähm, verletz dich nicht und vielleicht holen wir uns ja irgendwann wieder. Ja,
2: auf jeden Fall. Danke euch für das Interview. Danke und, mal. Ähm, ja, viel Erfolg bei eurem Podcast und vielleicht bis, bis bald
0: nochmal. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Jetzt sind Sie auch ein bisschen verliebt, ne?
0: Bin ich ein bisschen verliebt, Hoffmann. Ich habe mir gerade Gedanken gemacht, ob das vielleicht auch meine Karriere gewesen wäre. Stuntman? Statt Radio Stuntman. von
1: Seavers. Kennen Sie noch Cold Dieses na 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 Oder war das das?
0: Das klingt ein bisschen nach Tiger King. Nee, bin ich zu jung, Frau Hoffmann. Ja, schade. Bin ich zu jung.
1: Da hat es auch eine ganz tolle Blondine drin gegeben, Jody. Das war so der Traum, der feuchte Traum aller... Teenager-Jungs früher,
0: mhm. als ich ähm, noch
1: Als jung sie war. noch jung waren, Frau Hoffmann. Ähm, ich ja. würde Ihnen
0: zum Schluss gerne noch ähm, eine Serie empfehlen, Frau Hoffmann. Ähm, würden, sie sich, würden Sie sich mit mir ein Hausboot kaufen?
1: Auf keinen Fall. Ich habe es gesehen, Herr Korn. Sie haben es mir ans Herz gelegt und ich habe schon nach der ersten Folge gedacht, alter Verwalter, warum schmeißen die das Ding nicht, warum lassen die das nicht kentern, warum, also, die nicht ein? warum rennen die nicht einfach nur weg?
0: Musiker Olli Schulz und ähm, Musiker Finn Klimann und auch Heimwerker und was weiß ich, was der erst macht,
1: YouTuber, der ist ähm,
0: haben sich entschieden, äh, vor zwei Jahren das äh, Hausboot vom ehemaligen Sänger, vom verstorbenen Sänger Gunter Gabriel zu kaufen. Ähm, und das ist, muss man wirklich sagen, ein, ein Fass ohne Boden. Ja? Anfangs freuen sie sich noch, ach, das lassen wir so und genau. die Wände lassen wir so drin und das oh, der machen wir so.
1: Tisch bleibt alles drin und die Decke lassen wir so und irgendwann steht eigentlich gar nichts nee, mehr. Es steht, nicht mal ist der Kern. Der
0: Rumpf, glaube ich, steht am Ende noch. Und selbst der, der Rumpf hat Löcher. Der. Also das ist, wie ja.
1: viele Folgen geht das noch? Ich bin Nach der dritten habe ich mir schon gedacht, boah Leute, ich weiß nicht, ob ihr das durchziehen solltet. Ich glaube, vier
0: oder fünf sind es insgesamt.
1: Ihr könnt mal bei Finn und bei äh, Olli nachfragen, ob wir auch mit denen mal zusammen einen Podcast machen sollen.
0: Auf dem Hausboot. Ja,
1: aber ja. erst, wenn es wirklich keine Löcher mehr gibt. Mal, ich muss das erst noch zu Ende gucken. Also,
0: wenn ihr fast ohne Boden sehen wollt, dann das Hausboot bei Netflix. Äh, Habe ich mir mein letztes Wochenende angesehen. Äh, kann ich empfehlen, Frau Föhn. Das soll es gewesen sein. Das war unser Zeugnis für die Freitagabendgeschichte, Die hoffmann komman radio und der Podcast. Ähm, nächsten Freitag sind wir für euch wieder live dran. Machen wir immer eine Pause. Das ist übrigens Folge 40 heute hier vom Podcast. Ne? Ja, machen wir jetzt Pause. Machen wir, äh, machen wir jetzt Pause. Für wie viele oder? Wochen? Zwei.
1: Okay. Ist das nach Ostern? Weil ich, mein, ich bin Ostern nicht da.
0: Lassen Sie mich mal kurz schauen. Ich gucke mal ganz kurz. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Wir haben ja keine wir haben Zeit. Zeit. Also ziehen Sie sich auch
1: mal wieder an, oder, Herr Körmer? Ziehen Sie sich
0: mal wieder an zwischendurch. Der ähm, Karfreitag ist der 2. April, Frau Hoffmann. Das nee, heißt, das,
1: das sind wir, da haben wir auch gar keine Sendung. Das ist nämlich Freitag mit K.
0: Dann machen wir nächste Woche Pause und am ähm, Karfreitag Pause und sind dann mit dem Podcast wieder zurück, Frau Hoffmann, am 9. April. Ein
1: bisschen früh, weil ich habe die Woche noch Urlaub. 9. April. Ja, bis dahin haben wir keinen, äh, keinen Interviewpartner. Nein, natürlich
0: finde ich deinen Interviewpartner, Frau Hoffmann. Wir, haben da, wir haben da schon einen Interviewpartner Ihnen. für den 9. April. Wir haben da schon einen. Achso. Soll ich. Nee, sage ich noch gar nicht. Dann, Dann machen wir zwei Wochen Pause, oder?
1: Ja, machen wir zwei Wochen.
0: Zieh dir mal. Woanders entscheiden das äh, Chefetagen. Äh, wir entscheiden das einfach im Podcast <lacht> selbst. Wir machen zwei Wochen Pause. Das war Folge 40 von völlig überzogen. Wir dürfen uns wärmstens empfehlen und ähm, hören uns in zwei Wochen wieder. Off. Take off. Ade Vidiachi, Three, Europa two, und one. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EgoFM. Schöne neue Radiowelt.
1: Ich glaube, ich habe meine Hose verloren. <lacht>